0: இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை வணங்கான் எழுதியவர் ஜெயமோகன் மீண்டும் நீதிமன்றம் கூடிய போது புதிய நாற்காலிகள் வாங்கி எல்லாருக்கும் போடப்பட்டிருந்தது நேசமணியும் அவரது நண்பர்களும் பெரும் கூட்டமாக வந்து டீக்கடை முன்னால் நின்று டீ குடித்தார்கள் அப்பாதான் அன்றைக்கு டீ போட்டார் நூற்றி டீ அதன்பின் கண்ணெதிரில் நேசமணி வளர்ந்து பெரிதாவதை அப்பா கண்டார் அவர் டீ குடிக்க வருவதில்லை அவருடைய ஆஃபீஸுக்கு டீ கொண்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் சில சமயம் பையன்கள் இல்லாவிட்டால் அப்பாவே செல்வார் நேசமணியின் ஆஃபீஸ் வாசலில் எந்நேரமும் ஆட்கள் கூட்டம் கூட்டமாக நிற்பார்கள் அழுது கொண்டு அமர்ந்திருக்கும் பெண்களையும் கோபத்துடனும் கொந்தளிப்புடனும் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கும் கிராமத்தினரையும் தாண்டி டீயை கொண்டு சென்றால் அங்கே வெள்ளைச் சட்டையும் போட்டையையும் எல்லாம் கழற்றி ஆணியில் மாட்டிவிட்டு சட்டையில்லாமல் நாற்காலியில் கால்களை தூக்கி வைத்துக் உரக்க சிரித்து பேசிக் நேசமணியை பார்க்க முடியும் எப்போதும் முடிந்தவரை உச்சத்தில் பேசுவது விளவங்கோடு கல்குளம் பக்கத்து வழக்கம் எப்போதும் அங்கே ஏழெட்டு பேர் இருப்பார்கள் உள்ளையும் வெளியையும் நிற்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் சாயை கொடுடே என்று அவர் சொல்வார் ஒரு நாளைக்கு எப்படியும் இருநூறு முன்னூறு டீ ஆகிவிடும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் அவரது ஆபீஸிலேயே ஒரு பையனை போட்டு டீ போட ஆரம்பித்தார்கள் அப்பா அந்த ஆஃபீஸை கடந்து செல்லும் அவர் நேசமணியின் சிரிப்பையும் மலையாள நெடிகொண்ட உரத்த குரலையும் கேட்பார் இந்த மனிதர் உண்மையிலேயே வழக்குகளை நடத்துகிறாரா என்று சந்தேகம் வரும் ஆனால் அவர்தான் திருவிதாங்கூரிலேயே வெற்றிகரமான வழக்கறிஞர் என்றார்கள் அவர் வந்து நின்றாலே வழக்கு வென்றுவிடும் என்று நம்பினார்கள் நேசவணி திருவிதாங்கூர் காங்கிரஸில் சேர்ந்து முதலில் நாகர்கோவில் நகர்மன்றத்துக்கு போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று தலைவராக ஆனார் அதன்பின் அவரை வக்கீல் அலுவலகத்தில் பார்ப்பது அரிதாயிற்று அப்பா மெட்ரிக் பரீட்சையில் வென்றதும் அப்போதுதான் அவருக்கு நெருக்கமாக இருந்த வாதியார் செல்லப்பன் ஒரு நாள் திருநெல்வேலியில் வெள்ளைக்கார சர்க்கார் வேலைக்கு ஆள் நீ அப்ளிகேஷன் போடு என்றார் அப்பா அன்றுவரை அதைப் பற்றி யோசித்ததில்லை அப்போது அவருக்கு முப்பத்தி மூன்று வயது திருமணம் செய்து கொள்ளும் நினைப்பும் அவருக்கு இருக்கவில்லை நாள் தவறாமல் உள்ளூர் மிஷன் நூலகத்துக்குப் போய் வாசிப்பதும் மட்டுமே அவரது ஆர்வமாக இருந்தது வேலை கண்டிப்பா கிடைக்கும் மெட்ரிக்கு படிச்சுட்டு உன்ன அளவுக்கு விஷயம் தெரிஞ்ச ஆறும் அந்த வேலைக்கு வரமாட்டாங்க என்று வாதியார் சொன்னார் நம்பிக்கையில்லாமல் அப்பா விண்ணப்பம் போட்டார் திருநெல்வேலிக்கு நேர்முகம் செல்ல ஆணை வந்தது அவரிடம் பேசியவர் ஒரு மதுரை ஐயங்கார் ஆங்கிலத்திலேயே கேள்விகளை கேட்டார் அப்பாவும் ஆங்கிலத்திலேயே பதில் சொன்னார் நீ மிஷன் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தாயா என்றார் அப்பா இல்ல பள்ளிக்கூடத்திலேயே படிக்கவில்லை என்றார் ஐயங்கார் தலையசைத்தார் அவர் அதிருப்தி கொள்வது போல முகம் காட்டியது வேலை கிடைக்காது என்று நம்பித்தான் அப்பா திரும்பி வந்தார் ஒரு மாதத்தில் வேலைக்கு உத்தரவு வந்தது ஐயங்கார் அவருக்குத்தான் இரண்டாவது இடம் கொடுத்திருந்தார் நேராக மதுரைக்குச் சென்று வேலையில் சேர்ந்தார் எட்டு மாத பயிற்சி காலம் முடிந்ததும் நீல அளவைத் துறையில் தென்காசியில் அவருக்கு வேலை மாற்றம் கொடுத்தார்கள் அப்பாவுக்கு எல்லாவூரும் ஒன்றுதான் தென்காசியை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது மதுரையிலிருந்த நேராக தென்காசிக்கு ரயிலில் சென்று இறங்கி வேலைக்குச் சேர்ந்தார் அவர் வேலைக்கு சேர்ந்த அன்றே அவர் அங்கே விரும்பப்படவில்லை என்பதை உணர்ந்தார் நீல அளவையின் மைய அலுவலகம் தென்காசியிலிருந்தது அங்கே அவரை சேர்த்து கொண்டதும் நேராக இலஞ்சிக்குப் போகச் சொன்னார்கள் அலுவலகத்தில் ஒருவர் கூட அவரை பார்த்து புன்னகை செய்யவில்லை அவரது உத்தரவில் முத்திரையடித்த இருளாண்டிச் சேர்வை வெள்ளக்காரனுக்கு குனிஞ்சு கொடுத்து வேலையெடுத்துட்டு வந்துருதானுக என்று உறக்க முனுமுடுத்த போது ஆபீஸில் பலர் திரும்பாமலேயே புன்னகை செய்தார்கள் அப்பா குதிரை வண்டியில் இளஞ்சிக்கு சென்று ஆஃபீஸுக்குப் போன அங்கே அவரை ஏன் வேலைக்கு போட்டார்கள் என்று புரிந்தது அந்த பகுதி முழுக்கவே நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் இஞ்சிக்குடி ஜமீனுக்கு சொந்தமானதாக இருந்தது அவரது ஆணைக்கு அப்பால் அங்கே சட்டமும் நீதியும் ஒன்றுமில்லை நிலங்கள் யார் பெயரில் இருந்தாலும் யார் சம்பாதித்ததாக இருந்தாலும் ஜமீனாட்கள் நினைத்தால் அதை எடுத்துக்கொண்டார்கள் பட்டா மாற்றினார்கள் அங்கே வரும் எந்த அதிகாரியும் ஜமீனுக்கு அடிமையாகவே இருந்தாக வேண்டும் என்று வழக்கம் இருந்தது ஆபீஸ் பூட்டப்பட்டிருந்தது மண் ஓரமாக கல் சுவருக்குள் இருந்த தாழ்வான பழைய ஓட்டுக் கட்டிடம் அதை சுற்றி செடிகள் மண்டியிருந்தன ஒற்றையடி பாதை போல ஒன்று உள்ளே போயிற்று இளஞ்சியில் மழை அதிகமானதால் பலவகை கொடிகள் அடர்ந்து கட்டிடத்தின் மேல் படர்ந்து கூரையை மூடியிருந்தன அவர் அங்கே விசாரித்து தலையாரி சங்கரத்தேவரை வரவழைத்து கதவை திறந்து உள்ளே சென்றார் ஏழெட்டு மாதமாக திறக்காமல் இருந்த அலுவலகம் முழுக்க ஒவ்வால் எச்சம் அப்பாவே அதை கூட்டிப் பெருக்கினார் முதல் நாளே தலையாரி சங்கரத்தேவர் அவருக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டார் அவருடன் அப்பா ஜமீன்தாரை பார்க்கச் சென்றார் ஜமீன் பங்களா ஒரு பெரிய தோட்டத்தில் ஓடைக்கரையில் தென்னைமர கூட்டங்களுக்குள் இருந்தது முகப்பிலேயே வெளிவாசல் அருகே ஜமீன் அலுவலகம் அங்கேதான் கணக்கு பிள்ளைகளும் பிறரும் ஜமீன்தார் காலையில் ஒருமுறை வந்து எல்லாவற்றிலும் கையெழுத்து போட்டுவிட்டுச் செல்வார் அலுவலகத்தை தாண்டிச் செல்லும் நீளமான சாலையின் இரு பக்கமும் ஜமீன்தார் சொந்தமாக வைத்திருந்த மிருகக்காட்சி சாலையின் கம்பி போட்ட கூண்டுகள் அவற்றில் அவர் நாலைந்து கரடிகளையும் ஏழெட்டு மலைப்பாம்புகளையும் ஒரு சிறுத்தையையும் வளர்த்து வந்தார் இதைத் தவிர புனகுப்பூனைகள் முள்ளம்பன்றிகள் காட்டுப்பூனைகள் நரிகள் ஓநாய்கள் கருங்குரங்குகள் என பலவகை உயிர்கள் அவற்றின் எச்சமும் சிறுநீரும் கலந்த கடும் துர்நாற்றம் எந்நேரமும் அலுவலகத்தில் வீசிக் கொண்டிருக்கும் இஞ்சிக்குடி ஜமீன்தார் வேட்டையில் ஆர்வமுடையவர் அவர் காட்டுக்குள் வேட்டைக்குச் செல்வதற்காகவே குதிரைகளை வரவழைத்து பழக்கி வைத்துக்கொள்ள நாலைந்து பட்டாணி முஸ்லிம்கள் இருந்தார்கள் மிருகங்களை பொறி வைத்து பிடிக்க பழங்குடிகளை வைத்திருந்தார் அவருக்கு பிடிக்காதவர்களை கரடி மலைப்பாம்புகளுடன் போட்டு கூண்டுகளில் அடைத்து இரவெல்லாம் வைத்திருப்பது அவரது வழக்கம் கரடியால் கிழிபட்டு பலர் இறந்திருக்கிறார்கள் என்றார் சங்கரத்தேவர் மலைப்பாம்பை கண்டு பயந்தே ஒரு சிறுவன் உள்ளே செத்து கிணந்திருக்கிறான் அப்பாவும் தேவரும் வாசலை அடைந்த போது கணக்கு பிள்ளை வெளியே வந்து அப்பாவிடம் எலே நீ நாடாந்தானே அந்தாலே ஏறிவாரியே வெளியே நின்லே திண்ணையில ஏறாத சிறப்பு கழட்டி மூலையில போடு ார் அப்பா அலுவலகத்திற்கு வெளியே நின்று கொண்டார் தேவரை மட்டும் திண்ணையில் ஏறி அமரச் செய்தார்கள் எட்டு மணிக்கு அலுவலகத்தில் அனைவருக்கும் பதநீர் கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் அதை அத்தனை பேருக்கும் மண்கோப்பைகளில் கொடுத்துவிட்டு அப்பாவுக்கு மட்டும் ஓலைப் பட்டையில் பட்டையை வெளியே கொண்டு சென்று போடச் சொன்னார்கள் பத்து மணி வரை அங்கேயே காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது ஒரு மணி நேரம் நின்றபின் அப்பா தரையில் குந்தி அமர்ந்து கொண்டார் பத்து மணிக்கு ஒரு தவாலி ஓடி வந்து ஜமீன்தார் பெரிய கருப்பதேவர் வருவதை அறிவித்தான் அவனுக்கு நீதி மன்றத்தின் வில்லை சேவகனின் அதே உடையை அணிவித்திருந்தார் ஜமீன்தார் கொஞ்ச நேரத்தில் மன்றத்தை போலவே ஒரு வெள்ளி தடியை ஏந்தி அதே சீருடையுடன் ஒரு சேவகன் லெப்ட் ரைட் போட்டு வந்தான் அவன் ஆங்கிலம் போன்ற உச்சரிப்புடன் அர்த்தமற்ற ஒலிகளை எழுப்பிக் கூவிக்கொண்டே வந்தான் பின்னால் இருவர் பேண்ட் வாத்தியத்தையும் பியூகிலையும் மனம் போனபடி முழக்கியபடி வந்தார்கள் கடைசியாக நாளை இந்த சேவகர்கள் பின்தொடர ஜமீன்தார் பெரிய கருப்பு தேவர் வந்தார் அவர் வெள்ளைக்கார லெப்டினென்டின் சீருடையை தைக்க செய்து அணிந்திருந்தார் இடுப்பில் கை துப்பாக்கியும் கைகளில் வெள்ளை கை உரைகளும் கால்களில் பெரிய வேட்டை பூட்டுகளும் அணிந்து பெரிய எடை கொண்ட உடலை சிரமப்பட்டு நகர்த்திக் கொண்டு வந்தார் அவர் வந்ததும் அத்தனை பேரும் எழுந்து நின்று அவரை வாழ்த்திக் கூச்சல் போட்டார்கள் அப்போது அவர்கள் ஹிட்லரின் படைகள் செய்வது போல வலது கையை முன்னால் நீட்டியிருந்தார்கள் அதெல்லாம் அங்கே பழக்கப்படுத்தப்பட்டிருந்தது ஜமீன்தார் அலுவலகத்தின் படிகளில் ஏறிய போது அப்பாவை பார்த்தார் அப்பா கழுத்து மூடிய வெள்ளைச் சட்டையும் அதன் மேல் கருப்புக் கோட்டும் போட்டு கச்சவேட்டி கட்டியிருந்தார் தலையில் தலைப்பாகையை தொப்பி போல வைத்திருந்தார் அது அன்று எல்லா அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கும் உரிய உடை கணக்கு பிள்ளை பொதியாக்கும் திருவிதாங்கூர்காரன் நாடானாக்கும் என்றார் சட்டென்று ஜமீன்தார் கடும் கோபத்துடன் கையிலிருந்த பிரம்பால் அப்பாவை மாறி மாறி அடித்தபடி ஹபர்தார் ஃபூல் என்று கத்த ஆரம்பித்தார் தலையாரியிடம் அப்பாவை பிடித்து கட்டி சவுக்கால் அடிக்கும்படி சொன்னார் கணக்கு பிள்ளை உள்ளே புகுந்து அவரை நிதானமடையச் செய்து அப்பா அரசாங்க உத்தியோகஸ்தர் என்றும் அப்படிச் செய்ய முடியாது என்றும் சொன்னார் மெல்ல ஜமீன்தார் அடங்கி பெரிதாக மூச்சுவிட்டு கொண்டு வசைப்பாட ஆரம்பித்த போதுதான் அவரது கோபத்துக்கு என்ன காரணம் என்று தெரிந்தது அவர் முன் ஒரு நாடார் அப்படி உடையிணைந்த நின்றது பிடிக்கவில்லை அவர் உள்ளே சென்றதும் கணக்குப்பிள்ளை அப்பாவிடம் தலைப்பாகையையும் சட்டையையும் கழிற்று என்று அதட்டினார் ஜமீன்தார் தலையை வெட்டிவிடவும் அஞ்சமாட்டார் என்றார் அச்சத்தாலும் அவமானத்தாலும் கூசிப் போனவராக அப்பா தலைப்பாகையையும் சட்டையையும் கழட்டினார் வெற்று மார்புடன் கைகட்டி நின்றார் அவரது உடலில் பிறம்படிக் காயங்கள் சிவந்து வரியோடின ஜமீன்தார் மீண்டும் வெளியே வந்தபோது அப்பாவை வெறுப்புடன் பார்த்தார் பார்த்து மரியாதையா வேலை செய்தா தலையோட வீடு போவ எனலே என்ற அவரது உடல் மேல் துப்பிவிட்டுச் சென்றார் எச்சில் வழியும் உடலுடன் அப்பா திரும்பி அமிலம் மாதிரி அந்த எச்சில் உடலை எரித்தது திரும்பி வந்து தன் அலுவலக அறையில் அமர்ந்து மனமுடைந்து அழுதார் தலையாரி சங்கரத்தேவர் மெல்லிய கிண்டலுடன் பார்த்துக்கொண்டு சென்றார் அன்று பகலும் இரவும் அப்படியே அந்த நாற்காலியிலேயே அப்பா அமர்ந்திருந்தார் அவர் மனம் முழுக்க உதிரி எண்ணங்களாக ஓடிக்கொண்டிருந்தன மறுநாள் காலையில் மனம் கல் போல இருந்தது அப்பா அலுவலகத்திலேயே தங்கிக் கொண்டார் அலுவலக வளாகத்திலேயே குளமும் கக்கூசும் இருந்தது பின்பக்கம் ஒரு சாய்ப்பு இறக்கி அதில் அடுப்பு செய்து கொண்டார் பாத்திரங்களும் அரிசி பருப்பும் விறகும் வாங்கி அவரே சமைத்து கொண்டார் அவருக்கு உதவியாக பியூன் கந்தசாமி தினமும் வந்து செல்வான் தலையாரி தேவர் அவருக்கு தோன்றும்போது வருவார் அவருக்கு பெரும்பாலும் வேலை ஜமீனில்தான் ஒரு மாதத்தில் அப்பா எல்லா கோப்புகளையும் வாசித்துவிட்டார் அதற்கு முன்னால் இருந்த ஐயர் ஜமீன்தார் சொன்னதையெல்லாம் செய்து எட்டு மாதம் சமாளித்துவிட்டு கையைக் காலை பிடித்து மாறுதல் வாங்கிப்போன பிறகு எந்த வேலையும் நடக்கவில்லை அப்பா எல்லாவற்றையும் சரியாக பதிவு செய்ய ஆரம்பித்தார் ஆவணங்களின் மூலங்களை ஒப்பிட்டார் பின்னர் ஜமீன்தாருக்கு பெரிய ஒரு கடிதம் எழுதினார் உண்மையான கணக்குகளையும் ஆவணங்களையும் உடனே பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் மோசடிகளையும் தவறுகளையும் சுட்டி காட்டியிருந்தார் நாலைந்து நாட்கள் கழித்து தலையாரித்தேவர் வந்து ஜமீன் பிள்ளை அவரை வந்து பார்க்கும்படி சொல்லி அனுப்பியதாகச் சொன்னார் வர முடியாது என்று அப்பா சொல்லிவிட்டார் இரண்டு நாள் கழித்து ஜமீன்தாரே பார்க்க விரும்புவதாக தகவல் வந்தது அதற்கும் அப்பா மறுத்துவிட்டார் ஜமீன் அலுவலகம் எப்படி நிலைக்குலைந்திருக்கும் என்று அவரால் ஊகிக்க முடிந்தது மறுநாள் தலையாரி சங்கரத்தேவர் வேல் ஏந்திய இன்னொரு தேவனுடன் வந்து வே பேசாம வந்துரும் கேட்டாரா நாங்க உம்ம கைய கால கட்டி எழுத்துக்கிட்டு போனா நல்லா இருக்காது என்றார் கடும் கோபத்துடன் முடிஞ்சாக் கூட்ட போடா டே சூரிய அணையாத பிரிட்டிஷ் சர்க்காருக்கு அதுக்கு வேலைகாரண பாதுகாக்குத சக்தி இருக்கா இல்லையார்ட்டு பார்த்திருவோம் என்றார் அப்பா தலையாரி திக்பிரமை பிடித்துவிட்டார் அந்தக் கோணத்தில் அவர் யோசித்ததே இல்லை அங்கே இருக்கும் அந்த கரிய மனிதன் ஒரு மாபெரும் வெள்ளை சாம்ராஜ்யத்தின் பிரதிநிதி பீரங்கிகள் தொப்பிகள் ரைஃபிள்கள் குதிரைகள் முத்திரையிட்ட காகிதங்கள் அவர் மேலே பேசவில்லை மீசையை கோதியபடி கொஞ்ச நேரம் நின்றுவிட்டு திரும்பச் சென்று விட்டார் போகும்போது ஒருமுறை அப்பாவை திரும்பி பார்த்தார் மறுநாளே தலையாரி சங்கரத்தேவரை வேனையிலிருந்து தூக்கி ஆணையிட்டார் அப்பா மதியம் தேவர் லேசான சாராய மணத்துடன் கம்பும் கையுமாக மீசையை கோதியப்படி ஆஃபீஸ் வந்தபோது பியூன் கந்தசாமி பழுப்பு நிறமான சர்க்கார் காகிதத்தை கையில் கொடுத்தான் என்னலே என்றார் அவர் பீதியுடன் அவருக்கு வாசிக்க தெரியாது உம்மை வேலையோட்டு தூக்கிட்டாருவேன் ஆடாரு என்றான் கந்தசாமி சங்கரத்தேவர் திகிலடித்து நின்றார் அவர் அப்படி ஒன்று நிகழ முடியும் என்றே எதிர்பார்க்கவில்லை நேராக வந்து என்னவே ஏதே என்று காகிதத்தை ஆட்டிக் காட்டினார் கவர்மெண்ட் பேப்பராக்கும் அப்படி ஆட்டப்படாது என்றார் அப்பா தேவர் கை காற்றில் நின்றது முகம் வெளிரியது இனிமே நீரு வரவேண்டா அங்க ஜமீனிலேயே போய் வேலை பாரோம் அப்பா சொன்னார் ஏதோ சொல்ல வந்து சொல்ல முடியாமல் பிரமை பிடித்தவராக சங்கரத்தேவர் கிளம்பிச் சென்றார் மறுநாள் அவரும் அவர் மனைவியும் வந்து அப்பாவிடம் அழுது மன்றாடினார்கள் இந்த பாவி குடிச்சு தீக்கிறதுல மிச்சத்தை வச்சு சோறும் கஞ்சியும் குடிச்சு கிடக்கே சாமி வயதுல அடிக்காதீங்க என்று பிள்ளையை இடுப்பில் வைத்துக்கொண்டு வண்டி மலைச்சி கிஞ்சினாள் குழந்தை ஆர்வமாக வேடிக்கை பார்த்தது அவள் இடுப்பை பிடித்து கொண்டு முழு நிர்வாணமாக ஒரு பையன் மூக்கில் கைவிட்டு கொண்டு பார்த்தான் தேவர் தூண் மறைவில் ஒழிந்து நின்று ஓரக்கண்ணால் பார்த்தார் சரி உனக்காக பார்க்க நான் ஆறு சோத்தலையும் மண்ண போடுதவன் இல்ல என்றார் அப்பா தேவரிடம் ஆனா இனிமே காலம் வரை இங்க வரணும் நான் சொல்றப்பத்தாம் போகணும் சொல்ற வேலையை செய்யணும் இந்த ஆபீஸுக்குள்ள என்ன நடந்தாலும் நீருதான் பொறுப்பு கேட்டரா சரி என்றார் அவர் இனிமே என்ன சாருன்னுதான் கூப்பிடணும் இது சர்க்கார் உத்தரவு அந்த தாளில எழுதியிருக்கு சரி சார் என்றார் தேவர் எதிர்பாராத வகையில் படியீரென்று ஒரு சல்யூட்டடித்தார் மறுநாள் கணக்குப்பிள்ளை தேவரைக் கூப்பிட்டு அப்பாவை ஏன் அழைத்து வரவில்லை என்று திட்டினார் தேவர் உறுதியாக சொல்லிவிட்டார் இங்க பாருங்க நான் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தனாகும் மேல சூரியனுக்கு கெட்டு போட்டு வச்சிருக்கிற பட்ட ராஜ்யமாக்கும் எனக்குள்ளது நீங்க வெளியில என்ன வேணுமானாலும் செய்யுங்க ஆபீஸுல சார் எனக்கு எசமா நான் வேலைக்காரன் அங்க சார் சொன்னா நான் சரசரானிட்டு பத்து தலையை வெட்டி அடுக்கி போடுவேன் பின்ன எனக்கு மேல லே அவன் சொன்னா என் தலையை வெட்டுவியாலே என்றார் கணக்குப்பிள்ளை பின்ன சாரு சொன்னா வெட்டணும் இன்னில்லா சர்க்காரு சொல்லுதான் நீர் என்ன பூஞ்ச பிள்ளைவாள் சாரு சொன்னாருக்க வந்து சமீன் தலையை வெட்டி கீழே வச்சிருவோம்லா ஏதே என்றார் தேவர் கணக்குப்பிள்ளைக்கு கண் பிதுங்கிவிட்டது சூரியனை மந்திரம் போட்டு வச்சிருக்கப்பட்ட ராஜ்யமாக்கும் இந்தா கண்டீரா நோட்டீஸு என்ற அப்பா அவர் கழித்த வேலை நீக்க கடிதத்தை நீட்டினார் பிள்ளைவாள் அதை கையில் வாங்க தைரியப்படவில்லை அதை தேவரே வந்து அப்பாவிடம் சொன்னார் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் வரை இழுப்பறி நீடித்தது மூன்றாவது நோட்டீஸ் போன போது கணக்குப்பிள்ளை நோட்டீஸுடன் அவரே அப்பாவை பார்க்க வந்தார் வந்ததும் என்னவே என்று சுபாவமாக உள்ளே நுழைய முயன்றவரை தேவர் தடுத்து சார் எழுதுகாருல்லாவே அவர் வெடிகட்டம் போலாம் இறியோ என்று வாசலில் நிறுத்திவிட்டார் கணக்குப்பிள்ளை வெளிறிவிட்டார் பிறகு உள்ளே வந்தபோது அவரால் வந்த வேகத்தில் பேச முடியவில்லை அப்பா கணக்குகளில் உள்ள சிக்கல்களை சொன்னபோது இங்க இப்படியாக்கும் அது சர்க்காருக்கும் தெரியும் என்றார் சரி அப்ப நான் சர்க்காருக்கு எழுதுகேன் என்றார் அப்பா அப்படி எழுதுற வழமுறை இல்லல்லா என்றார் கணக்குப்பிள்ளை பின்ன நான் எனக்கு சோழிய செய்யணுமில்லா கணக்குப்பிள்ளைக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை பெரிய கருப்பத்தேவரு கலெக்டருக்கு செல்ல பிள்ளையாக்கும் ஒரு வார்த்தை சொன்னா அதொரை ஓடி வந்து போடுவாரு துரைக்கு வேட்டைக்கு போறதுக்கு கூட்டுக்கார நம்ம தேவருல்லா என்றார் பிள்ளைவாள் அப்பா அது எனக்கு எதுக்கு நான் மேலே எழுதுகன் கலெக்டர் அவருக்கு தோணினதை செய்யட்டும் என்றார் எனக்கு சோழிய நான் செய்யுதேன்னு தேவரிட்ட சொல்லிடுங்க இவனுக்கு கிருக்கா என்று பிள்ளைவாள் நினைத்தார் அனாவசியமாக சாக துணிகிறானே எத்தனை பேரை கொன்று சத்தமில்லாமல் புதைத்திருக்கிறார்கள் வே நாடாரே உம எனக்க மகன மாதிரி நினைச்சாக்கும் சொல்லுத வேண்டாம் கேட்டேரா லீவ போட்டுட்டு போவும்。மாற்றம் வேங்கிட்டு நல்ல ஊராட்டப் போய் ஒரு நல்ல நாடாட்சியை கெட்டி குட்டியோட இரியும் இது கொலகாரப்பய ஊரு வெட்டி பொதச்சிருவானுக தேவருக்கு ஆள கொல்லுகிறது ஒரு விளையாட்டாகும் என்றார் அப்பா அதிடமாகவே வே நான் எருகுழியில இருந்து வந்தவனாக்கும் மரணத்தை காட்டிலும் மோசமான பலதையும் கண்டவன் இனி இந்த சென்மத்தில் நான் ஒன்னுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் பார்த்துக்கிடும் உமக்கெல்லாம் கணக்கு வேலைன்னா பல அர்த்தம் உண்டு நீர் அதை வச்சு என்ன ஆட்டமும் ஆடலாம் நான் இப்பத்தான் கேறி வந்து பிடிச்சிருக்கேன் இந்த பிடி எனக்க பிடியல்லவே எனக்கும் எனக்கு பின்னால வார ஏழு தலைமுறைகளுக்கும் சேர்த்து உண்டான பிடியாக்கும் இப்பம் நான் இதை விட்டா எட்டு தலைமுறைகளாக்கும் கீழே விழுகுது கேட்டாரா சாவரதுக்கு நாடா ரெடியாக்கும்னு போய்சொல்லும் போவும் வே என்றார் கணக்கு பிள்ளை திகைத்து அமர்ந்திருந்து விட்டு கிளம்பி சென்றார் தலையாரி தேவர் சார் வெளியே போகாதீங்க கண்ட இடத்துல விட்டுறதுக்கு வந்துருவானுங்க ார் அப்பா ஆஃபீஸிலேயே இருந்தார் மறுநாள் காலையில் ஜமீன்தார் தடதட குதிரையில் வந்து ஆபீஸ் முன் இறங்கினார் கூடவே வந்த வேட்டைக்காரர்கள் வெளியே நின்றார்கள் அவர் வெள்ளைக்கார வேட்டை உடையில் இருந்தார் அப்பா எழவில்லை வரவேற்கவில்லை கையில் நீளமான ரைஃபிளுடன் தடதடவென படியேறி வந்த ஜமீன்தார் அவரது அறை வாசலில் நின்று துப்பாக்கியை நீட்டினார் ட்ரிகரில் அவரது கை இருந்தது அப்பா அந்த கணத்தில் ஒரு முறை செத்து பிழைத்தார் பின்பு சுடுறதுனா சுடலாம் பிரிட்டிஷ் அதிகாரியா பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸில் சாவதுக்கு ஒரு யோகம் வேணும்லா என்றார் ஜமீன்தார் ரைஃபிளை தாழ்த்தி விட்டார் சுடும்வே நீரு பெரிய புடுங்கில்லா கொல்லவும் கொள்ளையடிக்கவும் லைசன்ஸ் உள்ளவருல்லா சுட்டுட்டு போவோம் நான் செத்தா அத அப்படி தீராதுவே குளவுக்கூட்டிலையாக்கோ நீரு கைய வைக்குதீரு கிளம்பி வருவோம் அலையலையா பெத்து பிறந்து வந்துகிட்டே இருப்போம் எம்படு பேரை நீரு சுடுவீருன்னு பாக்குதோ என்று அப்பா சொன்னார் அந்த நேரத்தில் அந்த அறையில் அவர் சொல்லும் ஒவ்வொரு சொல்லையும் பல்லாயிரம் பேர் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது போல அப்போது அவருக்கு தோன்றியது அந்த தைரியத்தை ஜமீன்தார் எதிர்பார்க்கவில்லை அவரால் எதையும் சிந்திக்க முடியவில்லை அவரது கைகள் நடுங்கின துப்பாக்கியை தழைத்து கொண்டார் அந்த தயக்கத்தை அப்பா பயன்படுத்திக் கொண்டார் நீரை தப்பிடலாம்னு நினைக்கறா நான் கிஸ்தி பிரிக்க வேண்டிய ஆபீசராக்கும் நீரு நினைக்குது மாதிரி ஒரு கலெக்டர் போற போக்கில இந்த கேச மூடிட முடியாது பிடிச்சு தூக்கலை ஏத்தி போடுவான் வெள்ளக்காரன் உம்மை பிடிச்சு தூக்கல போட்டுட்டு ஜமீனை வேற ஆளுக்கு கொடுக்க தானா உம்ம பங்காளிகள் வந்து நிப்பானுக சாட்சி சொல்லுகிறதுக்கு தெரியுமா என்றார் ஜமீன்தாரின் முகம் மெல்ல நிதானம் அடைந்தது கண்கள் தந்திரத்துடன் இடுங்கின லேய் நீ புத்தியுள்ள நரி ஆனா நாங்க இந்த புத்தியை பார்த்து தலைமுறையா வச்சு விளையாடுதவனுக பாப்போம் இந்த வளாகத்துல தானே நீ ஆபீசரு இதை விட்டு வெளியவா உன்னை ஆன மிதிச்சு கொல்லும் வழியப் போற தேவ வெட்டுவான் என்னல செய்வே பாப்போம் என்ற பின் தடதடவென இறங்கிச் சென்று குதிரையில் ஏறி குழம்புகள் சேற்றை மிதித்து தெரிக்க திரும்பச் சென்றார் அப்பா அந்த அலுவலகத்தை விட்டு வெளியே செல்லவே இல்லை அவர் வெளியே சென்றால் அவரை கொல்ல எல்லா இடத்திலும் ஆட்கள் பதுங்கியிருந்தார்கள் அதைத் தேவர் வந்து சொன்னார் பியூன் கந்தசாமி லீவ் போட்டுக்கொண்டான் ஆனால் சங்கரத்தேவர் வேல் கம்புடன் அலுவலகத்திலேயே தங்கிவிட்டார் அப்பா சமைத்ததை அவரும் சாப்பிட்டார் இரவில் திண்ணையில் சாக்கை போர்த்திக் கொண்டு ஒரு கணம் கூட கண்ணயராமல் காவலிருந்தார் பகலில் ஆபீஸ் திண்ணையில் தூங்கினார் ஒரு ஓணான் ஓடும் ஒலி கேட்டால் கூட வேல்கம்புடன் எழுந்தார் இருபத்தேழு நாள் அந்த கெடுபிடி நீடித்தது அப்பா ஆபீஸ் வளாகத்தை விட்டே வெளியே வரவில்லை தெய்வ கையில் வேல்கம்புடன் தபால் அலுவலகம் சென்று கடிதங்களைக் கொண்டு வந்து திருப்பிக் கொண்டு சென்றார் தேவையான மளிகை வாங்கி வந்தார் மடியில் சர்க்கார் கடிதாசியை ஆதாரமாக வைத்திருந்ததனால் தலை நிமிர்ந்துதான் சென்றார் நாட்கணக்காக அப்பா காத்திருந்தார் அவர் முன்னால் கண்ணுக்கு தெரியாமல் மரணம் பதுங்கிக் காத்திருந்தது அப்போதுதான் ஒருநாள் இரவில் அப்பாவுக்கு ஒரு கனவு வந்தது அவரது டீக்கடையில் நேசமணி வந்து அமர்ந்து டீ குடிப்பதாக எனலே மக்கா என்று கோட்காரரை தூக்கி பின்னால் விட்டுக்கொண்டு அலட்சியமான உரத்த குரலில் அவர் கேட்டார் அப்பா விழித்துக் கொண்டார் உடனடியாக நடந்தவற்றை விரிவாக எழுதி நேசமணிக்கு ஒரு கடிதம் போட்டார் நேசமணி அந்த கடிதத்தை நெல்லை கலெக்டர் வரைக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடும் ஒருவேளை போலீஸ் உதவி வரக்கூடும் என்றுதான் அப்பா எதிர்பார்த்தார் ஆனால் ஐந்தாவது நாள் தென்காசியிலிருந்து இளஞ்சி நோக்கி எழுபது எண்பது பேர் கொண்ட ஒரு கூட்டம் அறிவாள்களும் வேல்கம்புகளுமாக திரண்டு வந்தது அதன் முன்னால் ஒரு யானை காங்கிரசுக்கு ஜே மகாத்மா காந்திக்கு ஜே பண்டிட்டு நேருவுக்கு ஜே சுபாஷ் சந்திரபோஸுக்கு ஜே என்று பெரும் கூச்சல் அப்பா மதியம் ஆஃபீஸில் போது சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்தார் தேவர் அறிவாளுடன் வாசலில் சென்று நின்று உள்ள போங்க சார் என்னைய மீறி ஒருத்தனும் உள்ள வந்துவிடமாட்டான் என்றார் அப்பா முதலில் வாசலை மூடி பெரிய பாறை முளைத்தது போல நின்ற கொம்பன் யானையைத்தான் பார்த்தார் ஒன்றும் புரியவில்லை பின்னர் தான் முன்னால் வந்த நேசமணியை பார்த்தார் வே தேவரே இது எனக்கு நேசமணி வக்கீலாக்கும் ார் அப்பா ஆறு என்றார் தேவர் எங்க தலைவர் என்ற அப்பா வெளியே சென்றார் பாய்ந்து சென்ற அவரை நேசமணி அள்ளி மார்போடு அணைத்து கொண்டார் ஆணுக்கு பிறந்தவன்ல நீயே நின்னு காட்டினியே லே நின்னு காட்டணும்ல எங்கையும் நாம நின்னு காட்டணும் நீ வெளியே இறங்கினா எவன் விட்டுதாம் பார்ப்போம் ஏறல ஆன மேல என்றார் அப்பா ஐயோ என்றார் லே நான் ஆக்கும் சொல்லுகது ஏற ஆனமேல அவர் பாகனுக்குக் கை காட்ட யானை குனிந்து முன்காலைக் காட்டியது அதன் காதை பற்றிக்கொண்டு காலில் மிதித்து ஏறி மத்தகத்தின் மேல் அமர்ந்தார் அப்பா பெரியதோர் பாறை மேல் அமர்ந்து கொண்டது போல இருந்தது பாகன் சத்தம் கொடுத்ததும் யானை எழுந்தது அப்பா மேலே சென்றார் அந்த அசைவை அவர் வாழ்நாள் முழுக்க ஆவேசமாக வர்ணிப்பதுண்டு எத்தனை முறை எத்தனை எத்தனை சொற்களில் அதை சொல்லியிருக்கிறார் அதிகம் போனால் மூன்றடி உயரம் அந்த மேலெழும் அசைவு இருந்திருக்கும் ஆனால் அது நெடுநேரம் அவரது மனதில் நிகழ்ந்தது அவர் சென்று கொண்டே இருந்தார் மண் அவரிலிருந்து கீழே இறங்கிச் சென்றது அலுவலகம் அதன் ஓட்டுக்கூரையுடன் கீழிறங்கியது மரக்கிளைகள் கீழே சென்றன சாலையும் மனிதர்களும் கீழே சென்றார்கள் ஒளியுடன் வானம் அவரை நோக்கி இறங்கி வந்தது அவரைச் சுற்றிப் பிரகாசம் நிறைந்திருந்தது வானத்தின் ஒளி மேகங்களில் நிறைந்து ததும்பும் மொழி யானை நடந்த போது அவரே யானையாகி அசைவதை உணர்ந்தார் அப்பா ஆனைனா என்னன்னு அதுக்கு மேலே கேழ்நாத்தான்லே தெரியும் ஆனைனா சக்தியாக்கும் கேட்டியா ஒரு குண்டூசிய வச்சு கோட்டையை உடைச்சிடலாம்னுட்டு தோணிடுவாப்போ ஆனைக்க நட இருக்கே அதாக்குந் நட அதுக்கு கம்பீரம் வேற கேட்டியா அப்பாவால் அதை சொல்லி சொல்லி முடிக்க முடியாது அப்பா அசைந்து அசைந்து வானில் நடந்து சென்றார் அப்பாவை யானை மேல் வைத்துக்கொண்டு இளஞ்சி முழுக்க தெரு தெருவாக கோஷமிட்டுச் சென்றது ஊர்வலம் இரு பக்கமும் வந்து நின்று ஆட்கள் பிரமித்துப் போய் பார்த்து நின்றார்கள் வீடுகளின் ஜன்னல்கள் முழுக்க பெண்முகங்கள் பிதுங்கின கோவில் முன்னால் சென்று நின்று கூச்சலிட்டார்கள் அப்படியே சுற்றிக்கொண்டு சாவடி முன்னால் சென்று நின்றார்கள் அப்பாவை கொல்ல வேல் கம்பும் கவனும் அறிவாளுமாக அலைந்த ஜமீனாட்கள் எல்லாம் பீதி படிந்த கண்களுடன் பார்த்து நின்றார்கள் கூட்டம் அப்படியே ஜமீன் பங்களா நோக்கிச் சென்றது அவர்கள் வருவதைக் கண்ட ஜமீன் வளாகத்தின் கேட் கதவுகள் மூடப்பட்டன ஒடச்சுப் போலே உள்ளே என்று நேசமணி கத்தினார் யானை முன்னங்காலை தூக்கி ஓர் உதை விட்டதும் கேட் திறந்து மடேலென சரிந்தது நேராக ஜமீன் பங்களாவின் முற்றத்தில் யானை சென்று நின்றது மிருகசாலையின் கூண்டுகளுக்குள் கரடிகளும் சிறுத்தையும் யானையின் வீச்சம் முகர்ந்து பயந்து பரிதவித்து சுற்றி வந்தன காட்டுப் பூனைகள் மூலைகளில் தாவிப் பதுங்கி அஞ்சி சீறின அப்பா ஜமீன் பங்களாவின் கூரை விளிம்புக்கு மேல் இருந்தார் அந்த ஓட்டுக்கூரையை அவர் தன் காலால் எத்தினார் கூட்டம் ஆர்ப்பரித்து கூச்சலிட்டது அரை மணி நேரம் அங்கேயே நின்று காங்கிரசுக்கு ஜே மகாத்மா காந்திக்கு ஜே பண்டிட்டு நேருவுக்கு ஜே சுபாஷ் சந்திரபோசுக்கு ஜே காமராஜுக்கு ஜே நேசமணி ராசாவுக்கு ஜே என்று கோஷமிட்ட பின் அதே போல யானையில் திரும்பிச் சென்றார்கள் அப்பா ஆபீஸ் வாசலில் இறக்கிவிடப்பட்டார் அவர் தன் உடலில் யானையின் அசைவுகள் மிச்சமிருப்பது போல உணர்ந்தார் இரு தொடைகளும் கடுத்து உழைந்தன காலை அகட்டி நடந்த போது மிதந்து செல்வது போல இருந்தது எலே அன்னைக்கு எனக்கு நட மாறிச்சிலே அதுக்கு பின்னாலே எப்பமும் எனக்கு நடையில அந்த ஆட்ட உண்டு பார்த்துக்க என்று அப்பா சொல்வதுண்டு அப்பாவை ஆஃபீஸில் விட்டுவிட்டு நேசமணியும் குழுவும் கிளம்பிச் சென்றார்கள் இனிமே ஒரு பய உனக்கு மேல கையவைக்க மாட்டாம் பாத்துக்க தைரியமாட்டேறி என்று சொல்லி நேசமணி விடை ஆமாம் அதன் பின்னால் அப்பா ஏழு வருடம் இளஞ்சியில் வேலை பார்த்தார் ஜமீன்தாரின் நிதி முறைகேடுகளை அறிக்கையிட்டார் நிலங்கள் மறு செய்யப்பட்டு உரியவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டன ஒரு கட்டத்தில் ஜமீன்தாரின் பங்காளிகளை அப்பாவுக்குத் தேவையான எல்லா உதவிகளையும் செய்தார்கள் அப்பா சாலையில் நடந்து சென்றால் எதிரே வருபவர்கள் ஓரமாக விலகி நின்று வணக்கம் சொல்வார்கள் அவர்கள் எப்போதுமே அவருக்கு ஒரு யானை போகும் அளவுக்கு இடம் விட்டார்கள் எலே அவனுக்கு கண்ணுக்கு நான் ஆன மேலையாக்கும் போயிட்டிருந்தேன் என்றார் அப்பா ஏன்னா எனக்கு மனசுல எப்பவும் ஆன உண்டு எனக்கு நடையில ஆன உண்டு பார்த்துக்க அவர் பேருடன் யானை ஒட்டி ஆனை கருத்தான் நாடார் என்றுதான் அவரே கடிதங்களில் தன்னை எழுதி கொண்டார் ஆன மேல போறவன் குனிய முடியாது வழிவிட்டு ஒதுங்க முடியாது கேட்டியாலே இளஞ்சியில் வேலை பார்க்கும்போதுதான் அப்பா திருமணம் செய்து கொண்டார் நான் பிறந்தேன் எனக்கு பெயரிடும்போது அப்பாவுக்கு அந்த கடம் சட்டென்று தோன்றியது அந்தப் பெயர் வணங்கான் அம்மா அது ஒரு மாதிரி பெயரா இருக்கு என்றாள் சும்மா கெட அவனுக்கு பேரு அதாக்கும் வணங்கான் நாடார் என்றார் அப்பா எனக்கு என் பிறப்பிலேயே நான் மீற முடியாத ஆணை ஒன்றை அளித்தார் எனக்கு ஏழு மாதம் இருக்கும்போது என்னை எடுத்துக்கொண்டு பள்ளியாடியில் நேசமணியை பார்க்கச் சென்றார் அப்பா நேசமணி கூடத்தில் செய்தித்தாள் படித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்பாவுப் பெருவட்டரின் பெரிய வீட்டில் நுழைந்து முன்கூடத்தில் இருந்த அவரது புகழ்பெற்ற மகனின் முன்னால் நின்றார் அவர் இரில என்றதும் நாற்காலியை இழுத்துப் போட்டு அமர்ந்து கொண்டு என்னை கையில் கொடுத்தார் என்னவாக்கும் பேரே என்றார் நேசமணி அப்பா சொன்னார் நேசமணி புன்னகை செய்தார் இந்த கதையில் வரும் நேசமணி பற்றிய சிறு குறிப்பு மார்ஷல் ஏ நேசமணி தமிழ்நாடு கன்னியாகுமரி மாவட்ட அரசியல்வாதி இந்தியா விடுதலை பெற்ற பின்னரும் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்துடன் அதாவது கேரளாவுடன் இருந்த குமரி மாவட்டத்தை தமிழ்நாட்டுடன் இணைக்க பல போராட்டங்கள் நடத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்னில் குமரி மாவட்டத்தை தமிழகத்துடன் இணைக்க தலைமை ஏற்று பாடுபட்டவர் இவர் இவரை மக்கள் குமரித்தந்தை என்று சிறப்பிக்கின்றனர் நேசமணி விளவங்கோடு வட்டத்தை சார்ந்த பள்ளியாடி என்னும் இடத்தில் பனிரெண்டு ஜூலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டு அப்பாவு ஞானம்மாள் தம்பதியினருக்கு இரண்டாவது மகனாக பிறந்து தன் தாயின் ஊரான கல்குளம் வட்டத்தை சார்ந்த மாராங்கோணம் என்னும் இடத்தில் வளர்ந்தார் திருவனந்தபுரம் மகாராஜா கல்லூரியில் பிஏ பட்டம் படித்து ஆசிரியர் தொழிலில் ஈடுபட்ட இவர் பின்னர் திருவனந்தபுரம் சட்டக்கல்லூரியில் சேர்ந்து பி பட்டம் பெற்றார் பின்னர் நாகர்கோவில் கோர்ட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வக்கீலாக பதிவு செய்து பணியாற்றினார் நாகர்கோவில் நீதிமன்றத்தில் உயர்ஜாதி வழக்கறிஞர்கள் உட்கார நாற்காலியும் கீழ்சாதி வழக்கறிஞர்களுக்கு குந்து மனையும் அதாவது ஸ்டூல் இடப்பட்டிருந்ததை முதல் நாளன்றே காலால் உதைத்து தள்ளிவிட்டு நாற்காலியில் நீதி மன்றத்தில் சாதிய கொடுமையை ஒழித்தார் அதே போன்று நாகர்கோவில் பார் அசோசியேஷனில் மேல்ஜாதி வக்கீல்களுக்கும் கீழ்சாதி வக்கீல்களுக்கும் தனித்தனியாக வைக்கப்பட்டிருந்த குடிநீர் பானையை உடைத்துவிட்டு அனைத்து வக்கீல்களுக்கும் பொதுவாக ஒரே பானையை வைத்தார் பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்ட பின்பு நாகர்கோவில் நகர்மன்ற தலைவராகவும் இருந்தார் பின்னர் தேர்தலில் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏவாகி சட்டசபைக்கும் சென்றார் தொடர்ந்து நாகர்கோவில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தான் இறக்கும் வரை பணியாற்றினார் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றபோது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கேரளாவுடன் இணைந்திருந்தது ஆனால் அங்கு பெரும்பாலானோர் தமிழ்மொழி பேசுபவர்களாக இருந்தனர் இவர் இம்மாவட்டத்தை தமிழ்நாட்டுடன் இணைக்கப் போராடினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தமிழ்நாட்டுடன் இணைந்தது இதனால் மார்ஷல் நேசமணி என்று இம்மாவட்ட மக்களால் அன்போடு அழைக்கப்பட்டார் நீங்கள் கேட்டது வணங்கான் எழுதியவர் ஜெயமோகன் இன்னொரு கதையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை டாட் இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களையும் ஆதரவாக நன்கொடையையும் அளிக்கலாம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை